1: Goedemorgen Bokatov, beste luisteraars. Vanmorgen denken we weer verder na over Psalm 127. En ik lees hem aan je voor. Een pelgrimslied van Salomo. Als de heren het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan. Als de heren de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. Het is tevergeefs dat je vroeg opstaat en laat opblijft, brood eet, waarvoor je moet zwoegen. De Heere, JHWH, geeft het zijn we minder in de slaap. Zie, kinderen zijn het eigendom van de Heere. De aanwezigen. De vrucht van de schoot is zijn beloning. Zoals de pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen. Ontvangen in de jeugd. Welzalig de man die zijn pijlkoker daarmee gevuld heeft. Zij worden niet beschaamd als zij met de vijand in de poort spreken. Tot zover. Over erfgenamen gesproken nog een keer. Ook de volgaande afleveringen hebben we met elkaar. naar de betekenis van de inhoud van het Hebreeuwse woord. Nagalat of erfgenaam of erfbezitter, gekeken. Daarin ontdekten we dat het volk Israël het erfbezit is van de Heere God en dat het land Gods erfdeel is en vervolgens, en misschien had ik dat eerst wel moeten noemen, dat Jezus, Yeshua, de erfgenaam van de Vader is. Maar ook de gelovigen in deze tijd zij die niet behoren tot het natuurlijke volk Israël, mag zich een erfgenaam weten. U en ik dus. Er bestaat namelijk een allensomvattend goddelijk heilsplan. Daaraan kan elk mens deel krijgen. Het staat zo beschreven. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, van voor de grondlegging der wereld, die ons tevoren verordineerd heeft tot, en dan letterlijk, adoptie door Jezus Christus. En we lezen dat in Efeze 1, vers 4 en 5 in de Statenvertaling. God stelde dit plan reeds op voor de grondlegging van de wereld. Dit betekent in elk geval dat hij zijn voornemens vastlegde voordat hij de mens schiep. Door de schepping van de mens werkt God dit voornemen uit. Het is een adoptieplan. Kort gezegd wil God de mensheid aannemen als zijn kinderen, zegt de Statenvertaling, en volgens de NBG als zijn zonen. Gods kind of Gods zoon zijn wil zeggen dat deze evenals hij onsterfelijk leeft. Laten we er duidelijk over zijn. God stelt zijn onvergankelijke kracht niet ter beschikking aan een nieuw te scheppen mensheid. Hij laat de doden niet maar dood in de aarde achter. Nee, volgens zijn plan openbaart hij zijn vernieuwende geestelijke kracht aan personen, groot en klein, die op de aarde leefden en stierven. Herleven zullen de doden. Dit echoot groot door de hele Bijbel heen. Door alle eeuwen heen brengt God een onsterfelijke familie tot stand, een volk dat zal leven van eeuwigheid tot eeuwigheid. In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen, door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil, lezen we in Efeze 1 vers 5. Elk mens, man of vrouw, is bedoeld om in liefde aangenomen te worden als Gods kind, zegt de Statenvertaling, of als Gods zoon, lezen we in de MBG. Dit klinkt misschien wat raar. Een vrouw als zoon, dat komt door de Bijbelse vertaling van het Griekse woordje dat adoptie betekent. In de Romeinse tijd kon een gehuwde man ongeacht of die wel of geen kind had, een slaaf of slavin bevorderen tot eigen kind. Na het Romeinse recht kreeg de geadopteerde slaaf of slavin dan dezelfde rechten als een eigen kind. Dat is precies wat God wil met de mens. Hij wil hen goddelijke rechten geven. Daarom die Bijbelse oproep, kies, kom, laat. Grijp het eeuwige leven. Als de mens op aarde leeft, is er de mogelijkheid om alvast door de geest geadopteerd te worden. Het Griekse woord komt op deze wijze voor in Romeinen 8 vers 15. Gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen Abba, Vader. Gods geadopteerde kinderen kunnen hem door de geest nu al aanroepen als vader. Zij behoren immers tot zijn familie. De geadopteerde Romeinse slaaf ontving daardoor ook recht op de erfenis. Precies deze betekenis, maar dan die van de goddelijke erfenis, mocht de apostel Paulus aan ons doorgeven. Gods geadopteerde kinderen hebben recht op een erfdeel, zegt Galate 4 vers 6. Waar bestaat deze erfenis uit? Het erfdeel dat de vader zijn geadopteerde kinderen aanbiedt, is het eeuwige leven. De geest die de adoptie verzorgt, biedt bovendien de heilige garantie op de erfenis. De heilige geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft, tot lof zijn heerlijkheid. Efeze 1, vers 14. Al Gods kinderen zullen van de dood worden verlost. De Heilige Geest, die zij als geadopteerde kinderen bezitten, is daarvan het onderpand. Ze zullen eeuwig leven tot lof van zijn heerlijkheid. Een erfenis kan pas worden verkregen als de erf later is gestorven, lezen we in Hebreeën 9, vers 16 en 17. Hoe zit het nu in het geestelijk leven? Het recht op de erfenis voor Gods kinderen bestaat ook omdat er iemand is overleden. Het gaat om niemand minder dan Gods Zoon, Jezus Christus. Zijn vader stelde hem tot erfgenaam van alle dingen. Hebreeën 1 vers 1 en 2 Hij overleed aan het kruis van Golgotha en verzoende daarmee... Al onze zonden. Dit gebeurde heeft recht op een deel van zijn grote erfenis voor alle die hem lief hebben. Opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in mij. Lezen we in Handelingen 26 vers 18. En weet u wat ons perspectief dan is? Zijn wij dan nu kinderen, dan zijn wij erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Lezen we in Romeinen 8 vers 17. En in Colossense 1 vers 12, en daar sluiten we mee af, daar lezen we Daarbij danken wij de Vader, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de van de heiligen in het licht hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed namelijk de vergeving van onze zonde als dat geen zegen is
2: Steeds bij mij bent. Dat u al mijn gedachten en verlangens kent. Dat u zo stil en rustig en begrijpend bent. Mijn vader, dank u wel. Ik dank u dat uw hand mij steeds behoed en leidt. Dat u mij wilt bewaren
0: in de strijd. Voor troost die u.
1: En zo mochten we deze ochtend al beginnen met een danklied. Hem te danken. Mijn vader, dank u wel dat u steeds bij mij bent. Ook vandaag dat u al mijn gedachten en verlangens kent. Dat u zo stil en rustig en begrijpend bent. Mijn vader, dank u wel. Ik dank u dat uw hand mij steeds behoedt en leidt. Dat u mij wil bewaren in de vuilste strijd, voor troost die u mij geeft in onzekerheid. Mijn Vader, dank u wel. Ik dank u voor de diepe vrede en de rust, voor de vreugde en voor de blijdschap en voor de levenslust. Ik dank u dat u zelf nu heel mijn leven vult. Mijn Vader, dank u wel. Mijn woorden schieten vaak tekort, o Heer. Wat U aan mij wilt geven, dat is toch veel meer. Kervaar, uw dieke rijkdom, geluk, steeds meer. Mijn Vader, dank U wel. Daarom wil ik U danken dat ik zingen kan, dat ik met U, met mijn stem, toch altijd loven kan. Dat ik, u in dit lied van harte danken kan. Mijn vader, dank u wel. Weet u, misschien moeten we het gewoon nog een keer draaien en kunnen we meezingen. En deze dag beginnen met een danklied. Ja, laten we deze dag ook daarmee eindigen om hem te danken. Te danken voor de zegen die hij ons elke dag maar weer wil geven. Hij staat met geopende armen om ons te zegenen, ook vanmorgen. De heer zegenen u en hij behoedt u. De heer doet zijn aangezicht over u lichten. En wees u gedadig. De heer verheft zijn aangezicht over u.